0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Mötlöparen Och det här är en podcast som görs av mig, Marcus Håberg Och den är av löpare för löpare Vi har gått in på ett helt nytt år Vi är framme vid 2023 Och under 2022 så avslutade vi den höstsäsongen Med att göra en återblick kan man säga Eller en... Ja, jag publicerade helt enkelt en gammal intervju där ni fick träffa Caroline Almqvist. Och vi öppnar upp 2023 med att ni får träffa Caroline Almqvist. Återigen. För vad hände egentligen efter vårt samtal? Och hur gick det för den med löpningen? I den här nya intervjun, eller vårt samtal, så har vi pratat just om vad som hände efter vår intervju. Hur löpningen har gått för henne och mycket mycket annat. Så jag ger er Caroline Almqvist. Just det, en sak till. Superkul att vi också har en egen Instagram nu. Och ni får gärna gå in och följa oss där där vi heter Möt löparen. Nu tar vi och kastar oss ut i vårt härliga samtal med Caroline Almqvist. Nu kör vi! Då tar jag och hälsar Karolin Almqvist. Varmt välkommen till mötet av honom.
1: Hej, tack så mycket.
0: Du har ju varit med förut ju. Ja.
1: ja, det var ett tag sedan. <laughs> Kul att vara tillbaka.
0: Hur är det läget med dig då?
1: Jo då, det är bara bra. Novembermörker tänkte jag säga, som alla, som alla andra upplever jag också. Men, nej, men i, i livet i stort är det verkligen bra. Så det är jättehärligt.
0: Ha. Jag brukar alltid köra samma fråga, eh, Emma Klöparen, eh, som eh, brukar lyda vem är... Jag tänker att vi kör det även den här gången. Även att du har varit med tidigare så får du presentera dig själv lite mer. Så frågan är alltså, vem är Caroline Almqvist? Ja, eh, vem
1: är Karoline... Eh... Jag går för på den lite mer filosofiskt tror jag eh, än konkret. Eh, men det är väl konkret också i sig på vissa sätt. För det är väl, det är väl vem man är som person. Eh, ja, jag är en glad, positiv och väldigt passionerad och en, eh, energisk person. Eh, Älskar att göra grejer, hitta på saker, umgås med mina, mina närmsta vänner, min, min familj. Eh, Tycker väldigt mycket om att resa, älskar att utvecklas, Jag är väldigt nyfiken på, på vad jag gör i jobbet så, och olika spotter och, och olika resmål och eh, matlagning tycker jag är jätteroligt, löpning tycker jag absolut är jättekul också, så löpare är jag väl med och det jag tror generellt att, ja vad ska man säga, Allting, allting jag gör eh, minnar väl ut egentligen från, från en, 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 ett grundläggande intresse i vad jag håller på med och en, en glädje i, i vad jag gör. Liksom. Eh, så ja, det, det är väl jag i kort. Eh, sen med, ah, jag är 27 år gammal, ja, det är 20, 20, 20 år gammal. jag funderar själv. Uh, och, uh, jag bor i Stockholm, uh, Göteborg är grunden, men har varit, uh, varit flängt i världen ett par år de uh, senaste fem åren. Så nu har jag landat i Sverige sedan vad är det, åtta, nio månader tillbaka, uh, så börjar jag börjar väl komma in i, i livet här hemma uh, lite mer nu. Jag skulle inte säga att jag är stockholmare än, det tar nog ganska bra tid, dagen är jag blir ren. Jag fortfarande vilse på tunnelbanan lite då och då så fort jag åker. Så jag försöker hålla mig till cykel eller löparskorna, där känner jag mig mer hemma, mer under jorden. Men ja, det är lite lite mig kort.
0: Hur, hur, hur känns det att vara tillbaka i Sverige då? efter Du har varit länge utomlands.
1: Ja, eh, ja, jag kan ge en liten, liten kort bakgrund på vad jag, vad jag var. Men eh, jag, jag läste, eh, som, eh, efter jag hade pluggat eh, tre år på min kandidatexamen, eh, industriell ekonomi så tog jag upp uppehållsåld. Eh, och var ute och reste i egentligen ett, ett år till att börja med. Och då var jag en sväng i USA och bodde i South Lake Tahoe eh, i Kalifornien. Uppe på 2000 meters höjd så uppe på bergen, supervackert. Där sprang jag också väldigt mycket, så det blev väldigt mycket trail där uppe. Och sen flyttade jag till London och borde där ett halvår. Lite närmare hemma i Sverige, så det var kul. Och ha lite kunna slippa den här tidsskillnaden. Tids Nya timmar för att, för att ringa hem till familjen. och var skönt inte började planera så mycket. Och då var jag också på ett, på ett jobb liksom som var relaterat till plugget egentligen. Sen kom jag hem till Sverige. Jag var hemma i lite drygt ett halvår. Och sen fick jag för mig att med Sverige igen. Så då flyttade jag faktiskt till Nederländerna. Och bodde i Amsterdam, eller precis utanför Amsterdam. Lite drygt tre år också. Och sen så, ja så det var under coronatiden egentligen. Ett år, eller ja, ett år innan corona och sen två år under corona. Och sen så flyttade jag hem då tillbaka till Sverige. Men nu i Stockholm i vad blir det mars i år. Så ja äh, så alltså, tillbaka i Sverige känns känns jättebra efter ja äh, efter att ha bott i, i corona isolering tycker jag säga i Holland äh, vilket jag faktiskt ärligt talat inte skulle önska ens min första tiden. Äh, så känns Stockholm verkligen som hemma och och känns liksom ja äh, som en som en stad som jag verkligen verkligen märkt mitt Sen är det mycket att komma in i, i jobb och vardag och så i Sverige. Jag har, inte, jag har inte jobbat i Sverige egentligen på det sättet. Så det är nytt för mig och inte jobba på engelska hela tiden. Utan delvis på svenska också. Det var lite en omställning i början. Men det börjar väl gå bra. Jag, jag pratar ändå svenska i grunden. Så, så, sätt, så svårt är det inte. Men det var ändå en omställning. Eh, och hitta boende så i Stockholm är också en liten kluring. Eh, så det, men jag det är tacksam. Jag har min, min faster och min, min farbror och mina två kusiner här också. Så de, har, de är som, som min bonusfamilj eh, här i Stockholm. Eh, så det är jättehärligt att ha dem i nära också. Ja.
0: Men hur var, alltså, hur var tiden då under pandemin eller under corona i, i Nederländerna? Hur var det? Uh,
1: Alltså det var, det, var verkligen, det var verkligen tufft, alltså. eh, mycket tror jag. Alltså på ett sätt så ska jag säga att man är skonad i Sverige eh, för att det var inte alls lika mycket regler. Eh, men det fanns ju en anledning till det också. Det, var liksom att det är inte lika tätt tät, bebyggt i Sverige som det är i Holland. Holland är, Holland är ett väldigt litet land men med väldigt många fler invånare än vad vi har i Sverige. Så det var man tvungen att ha en annan typ av regelverk för att verkligen kunna trycka ner liksom spridningen av, av viruset. Men för mig innebar ju det att jag istället för att få gå till kontoret och jobba från, från, från liksom kontoret då, så var jag hemma varje, varje dag hela tiden. Och vi hade utgångsförbund på kvällarna. Så när man var färdig med sin jobbdag så fick man liksom inte ens gå ut. Utan då var man tvungen att vara inomhus för att, ja, annars skulle har man vart följd liksom. mm. Så det var ju, ja det var väldigt konstigt. Och sen det var inga, inga, liksom butiker öppna, inga kaféer. Du fick inte resa någonstans, du fick och åka tåg liksom. Och du skulle alltid ha på det mask var det gick och så. Så det var ju väldigt, det var ju väldigt, väldigt begränsande. Ska jag säga. Och jag, jag trivs inte alls med det. Jag älskar att ha människor runt omkring mig och tycker verkligen om att umgås både med mina vänner men även med liksom kollegor och hitta på roliga grejer och så. Så för mig var det jättekonstigt. Så där var det väldigt mycket typ, löpning och träning som bara höll, en, höll liksom, med det mentala i schack tror jag i ärlighetens namn. Och jag försökte verkligen ha, jag hade någon sån här regel för mig själv liksom, bara för att ha en vettig rutin på mina dagar. Att komma ut fyra gånger om dagen. Så att jag gick ut på morgonen, liksom typ mentalt gå till jobbet. Eh, sen gick jag ut på lunchen, tog en lunchpromenad. Sen gick jag ut vid typ klockan tre kaffe, typ typ. Eh, och sen gick jag ut efter jobbet för att liksom gå hem eller om man ska säga, eller springa hem eller vad jag nu gjorde. Så att man liksom höll en typ dagsrutin på måndag till fredag för att annars, annars blir liksom, det blir upp och ner och pannkaka typ. Ja. Och sen vad ska man säga kvällarna, jag, då var jag tack tacksam att jag pluggade samtidigt också. Så jag, jag jobbade 100 procent på, på Nike, på det huvudkontoret, i, i, eller ja, Europa huvudkontoret. Med merchandising så det satt som en, som man säga, som bryggan mellan produktutveckling globalt och försäljning i Europa. Eh, sjukt kul roll. Eh, jobbade med fokus på, på löparskor och träningsskor på damsidan. Eh, så alla skor som man faktiskt ser i butik från Nike nu. De har jag haft lite med i spelet på i alla fall. Så det är kul. Eh, men, eh, nej, men så Det var, det var liksom jobbet jag gjorde. Så det var lite det var roligt. Och det, det tydde jag där verkligen med på dagstid. Eh, men på kvällarna då var det. I och med att det inte fanns så mycket att göra. Eh, så var jag ganska tacksam att jag hade jag pluggade på alltid också. För eh, jag För att göra klart min master så då skrev jag min masteruppsats samtidigt så för mig var det inte så mycket Netflix på kvällarna utan snarare ganska mycket plugg och jag tror faktiskt i ärligheten snabbt att det var det som gjorde att det ändå var liksom hanterbart men jag skulle aldrig någonsin önska någon att ha samma situation igen och med facit i hand så är det nog lite av liksom de två åren som gjorde att jag sen valde att flytta tillbaka till Sverige för det blev också väldigt påtagligt att liksom, familj kunde inte komma och hälsa på som man ville. Jag kunde inte åka hem. Man kunde inte umgås med liksom, kompisar runt omkring och så heller. Utan det var väldigt begränsande. Och då, blev jag, då kände jag mig i alla fall väldigt utlämnad Och funderade väl egentligen på liksom, är det här så här jag, ska, jag vill spendera mitt liv. Jag, då var jag väl 25-26 gammal. Kände jag hur många år... Man visste inte hur lång, hur lång tid det skulle hålla på liksom. Och, och jag kände väl så här, ja, men är det så här jag vill leva? Liksom? När ska jag bara vänta på att, att livet, livet går? Och jag själv sitter bara här i en lägenhet liksom, och väntar på att, att det ska bli bättre. Och då kände jag bara så här, nej vad är det som är viktigt för mig? Och vad är det jag vill göra? Eh, och, och då kände jag, nej för mig är det verkligen viktigt att ha mina, mina vänner och min familj närmare. Eh, de betyder väldigt mycket för mig. Så då kände jag att det är någonting som jag, som jag värderar väldigt mycket. Så då började jag kika på möjligheter att flytta hem till Sverige igen.
0: Men hur mycket tror du att det är också förändrade dig det? Det lite som person? Eller fick en tankeställare där? Hur, lite ja, som var inne alltså
1: det tror jag verkligen. Eh, eh, alltså... Både i, i form av att det är, det är väldigt, väldigt skönt att kunna vara flexibel i var man jobbar. Att kunna sitta hemma någon dag om man vill det eller vara på kontoret. Och liksom ha, men någonstans tror jag också att det gav mig ett annat typ lugn. I att man behöver inte heller vara med på allting hela tiden. Och att man kan också, man kan också ta det ganska lugnt hemma och det kan vara ganska skönt att göra det. För att innan hade jag väl alltid väldigt, väldigt många bollar i luften igång samtidigt och försökte maxa min tid liksom. Och det gör jag ju fortfarande till viss del, absolut. Men, men jag tror att det gav mig också typ en annan inställning till att så här, ja, men det, det gör liksom ingenting om man har en vardag där man är hemma några kvällar i uckan. Utan det, det behöver inte hända grejer hela, hela tiden. Um, och det tror jag har gett mig ett annat lugn i livet nu också att var, liksom, var sak har, har sin tid um, så det är väl definitivt en grej som jag har tagit med mig liksom uh, men sen också typ att vad ska man säga att ja, men någonstans spara på sin energi eller lägga sin energi där man tycker att det är värt det. så typ om jag är på kontoret fem dagar i veckan nu uh, då känner jag ju verkligen att jag är jättetrött när fredagen kommer medan som jag faktiskt distribuerar min energi lite smart och så tänker så att jag är på kontoret de här tre dagarna den här veckan och de här två dagarna så kan jag vara, så kan jag vara hemifrån istället och, och känna att jag istället när jag väl är på plats på kontoret kan ge 100 procent av mig själv istället för att känna att, att batteriet är helt tömt liksom så, att man, så jag i alla fall känner att jag får, både får energi och, och kan ge energi och att man inte liksom kör slut på sig själv
0: Ja. Men just där, jag tänker, du är ju väldigt du har så en härlig energi tycker jag Alltså du har sånt driv, uppfattar jag liksom. Har du alltid haft det drivet alltså, med dig? Eller e är något du jobbar med? Liksom? Så.
1: Nej, alltså jag har nog, alltså vad ska man säga Det är nog en del av, del av vem jag är eh, Sen har det nog tagit sig uttryck väldigt mycket i olika form eh, Sen jag var liten jag har väl liksom, mamma och pappa känner ju, mig, <laughs> känner ju mig sedan jag föddes, tänkte jag säga. Och de har väl alltid sett att jag har haft mycket grejer igång. Oavsett, vad, liksom, oavsett hur gammal jag har varit och vad jag har på med så har det ofta varit mycket som har hänt. Liksom. Ibland kanske det går lite för fort på mitt eget bästa också. Eh, vilket visade sig i min löpning, absolut. Eh, när man är ivrig så går det oftast väldigt, eh, väldigt fort och väldigt bra ett tag. Och sen så kan det kanske bli lite, gå lite överstyrt. Så att man fått liksom, ja, ta hand om de konsekvenserna av det också. Men det generellt, liksom, att, ja, jag är här, när, jag var, när jag var yngre så var det väldigt, liksom, har jag alltid varit väldigt ambitiös i skolan- Egentligen haft det ganska lätt för mig om jag ska vara helt ärlig. Tackar kanske läxläsning med mamma och pappas disciplin för det. Och, men jag har också alltid blivit liksom skolad av mina, mina föräldrar och min, ja, mina föräldrar mest att, att man är sin egen lyckasmed. Liksom att det man, det man ger, det får man också tillbaka. Och ja, både allting i form av att prestera men även liksom i relationer till andra också att att det jag ger till andra, det får, jag, det får jag också tillbaka. Så det är väl någonstans det som, som speglar liksom, vem, vem jag är. Och hur jag, hur jag funkar. Och sen så, ja, så, så absolut att jag har varit ambitiös och så i skolan. Liksom, och haft ett driv där. Och samma sak typ när, det kom till, när det sen kom till löpningen. Att så här, se någonstans en utveckling. Och, och se hur långt man kan gå. Och, och verkligen... Lära sig grejer, längs vägen, det, det driver verkligen mig. Och Jag är, jag är liksom generellt. Jag är tävlingsinriktad, absolut, men jag skulle säga att min typ tävling, eller min drivkraft i att tävla handlar mer om att se hur, hur bra jag kan bli utifrån mina egna prestationer. Snarare än att tävla mot någon annan eller liksom vinna över någon. Så det kanske och det kanske är en nackdel när man ska, om man ska tävla, liksom, ja, det, är, det, är, det är klart, det är bra att, tävla mot, att man faktiskt står, står och tävlar mot folk när man tävlar eh, också. Men, men för mig har det liksom varit sekundärt, eh, för mig har det viktigt alltid varit att, att liksom jag presterar utefter, utefter mina egna förutsättningar och målsättningar och ambitioner. Typ oavsett vad jag gör, om det, om det handlar om löpning och, eller cykling eller jag vet inte, jobb eller plugg eller vad det än må vara. Liksom.
0: Men är inte det där en ganska också så här, även om man nu tävlar på i ditt nivå eller tävlar mot andra i löpning man tävlar ju i mångt och mycket ändå mot sig själv, alltså sin egen utvecklingspotential mm. eller hur man utvecklas utifrån precis som du säger, utifrån sina förutsättningar.
1: Ja, verkligen och jag tror att Alltså det, det är nog, det, jag menar, i grunden så kan man ju alltid se sig som vinnare eller som alltid som förlorare också ja. <laughs> eller så, alltså om man talar mot sig själv så kan man alltid vinner man alltid eller så förlorar man alltid, liksom så. Så man, det, det alltid Allting det är allt är väldigt relativt så men jag tror liksom att ja, som, som, som löpare så har det nog varit en klar, liksom klar fördel Eh, absolut, att, att som jämföra med mig mot mig själv eh, i mångt och mycket, men för mig blev det ju också att det, ja, jag fick ju någonstans fick jag ju lida lite av konsekvenserna av det också. Eh, för jag har haft jättemycket skador, eller jättemycket, men jag tycker att det har varit alldeles för många skador relativt till hur kort tid jag har hållit på med löpning. Eh, vilket också gjorde då att jag inte ville hålla på med liksom elitlöpning på den nivån längre. För att kroppen, kroppen vill inte det. Och då oavsett hur kul man tycker att tävla så är det inget roligt att tävla <laughs> mot en kropp. Med, eller mot, mot en kropp. Man, ska ju ha, man är ju ett med sin kropp någonstans. Så det är ju skönt om man, <laughs> om man är på samma sida. <laughs> <Exactly>.
0: <laughs> Men jag tänkte just det, att vi ska komma till det. Då när vi pratade sist, var 2018... Eh, då hade du ju tagit SM Silver på maraton. Vilket vi pratar ganska mycket om då. Men skulle du själv säga att det var liksom där som var din peak i, i löpande Alltså, eller hur, hur, hur ser du på den tiden mm. nu?
1: <laughs> ja, eh, bra, bra fråga. Eh, alltså jag, jag ser tillbaka på det och tänker vad herregud. Hur, wow liksom. Hur, att, det kunde gå, att det kunde gå så bra så snabbt. Eh, tänker jag liksom tillbaka och, och se och samma sak med för det var ju någonstans första loppet av, av de två som jag verkligen gjorde som var riktigt riktigt bra eh, och andra var ju liksom i New York när jag sprang den maran där också 2018 på hösten så runt ja, 9 november eh, och sprang den på 236 och det var ju också liksom världens prestation både för min egen del för jag hade aldrig någonsin kunnat tänka mig att jag skulle springa på de tiderna men absolut även i form av att det faktiskt var verkligen en bra liksom på, på elitnivå också. Um, och det var, ju, det var ju helt fantastiskt. Uh, men med det sagt så kanske det var... Ja, när man tittar tillbaka sen med facit i hand och ser tillbaka på den perioden både då men sen även några månader efter. Och hur mycket, liksom, hur mycket träning, hur mycket mängd det var som låg i det. Det vad jag faktiskt hade för bakgrund och hur lite jag hade sprungit innan. Liksom. Så var det väldigt, väldigt hög belastning. Och för lite, liksom, för lite återhämtning och energi i min kropp. Så, vilket gjorde då att det kom liksom första skadan på våren 2019. Som jag inte egentligen fick diagnostiserad förrän hösten 2019. Och då hade jag en stressfraktur, eller, ja, två stressfrakturer egentligen i mitt bäcken. Eh, så det, och det är ingenting som man får bara, liksom, ja, bara sådär utan det är någonting som kommer för att ha ja, väldigt hög belastning längre tid. Eh, så jag sprang egentligen alternativt alternativtränade ett halvår med, med den här stressfakturen eh, och gick liksom från att ha, typ, från att vila eh, helt och hållet till att börja köra lite cross-trainer, till att börja jobba lite, till att börja springa lite mer. Och sen så kom smärtan tillbaka och så höll det på liksom, i sex månaders tid tills jag en dag kände: då när jag borde i Holland, liksom så hade det varit också hos olika liksom, fysioterapeuter, det hade varit hos en läkare som trodde att det var liksom, någon, att jag hade någon typ en visning i baksidan lår, och det var någon som trodde att det inflammerat muskelfäste. Och det gjordes liksom, det ena och andra, och det var liksom alla möjliga typer av test om det var kanske någon, liksom någon ledjustering som behövdes i höften att det var liksom någon muskel som inte svarade det var så himla diffus smärta så det var liksom ingen som det var ingen som riktigt tog, tog fast, fasta i det på allvar och jag, jag visste inte ens att man kunde ha en stressfaktur vid den här tiden jag hade liksom ingen aning vad det var för något um, jag tror inte min tränare fattade det heller vid den tiden liksom hur seriöst det faktiskt var så jag bestämde mig typ i, vad var det, oktober då, 2019. Så, så var jag på ett gym, kommer jag ihåg. Och då skulle jag bara typ testa att jogga. Så här, för jag skulle värma upp och sen skulle jag bara köra typ ett, ett styrkepass liksom. För jag skulle, ändå, jag skulle ändå inte springa, för jag det gick liksom inte. Så det tänkte jag, om jag kan jogga fem minuter, testa jag liksom hur det känns. Och när jag bara typ började jogga så bara kände jag hur det gör så himla enormt. Så jag bara gråter och jag bara jag orkar inte mer. Så jag bara äh, jag i det här jag går hem. Så jag, jag gick hem och sen beställde jag resa hem till Sverige. Och så tog jag tag i, liksom, och ringde eh, till IFK-kliniken i Göteborg. Eh, och, var, och var där och fick jätte jättefin hjälp av dem. Och sen gjorde vi liksom... Röntgen av bäcken och MR-röntgen och skiktröntgen. Och då sa... Kommer jag ihåg att den här sjukfasserskan som gjorde skiktröntgen på mig. Eh, som såg då liksom, eh, För då, då fick vi provsvaren direkt. Och då, eller bilderna. Eh, och då tittade hon på dem. Och så bara tittade hon liksom på mig i, i, i ögonen och frågade liksom så här... Men herregud vänner min. Hur, hur har du kunnat springa med det här liksom. För då såg hon att jag hade liksom bildats ben runt frakturen. Eh, men, men uppenbarligen i och med att jag inte hade vilat tillräckligt någon gång egentligen. Eh, så hade det hela tiden gått sönder. Vilket hade gjort då att smärtan blev ju för mig någonstans kronisk. Så jag trodde ju att det typ skulle vara så. Att jag fattade inte ens att man, att man kunde springa utan smärta där någonstans. Liksom i alltihop, Och jag tänkte, ja, det är väl bara så för mig. Eh, så när hon sa så, då fattade jag liksom. Då det var det som att det bara... Någonting liksom äntligen Var det någon som fattade att det faktiskt Var på riktigt att inte bara, Jag förstod också att det inte bara är i mitt huvud Utan det är faktiskt någon, Någonting riktigt fel Så då var det ju åtta veckors liksom Ingenting egentligen Så åtta veckors totalvila från, från löpning Och så vidare Så det var liksom inget, ingen cross trainer Eller cykel Eller någonting och det var ju typ de åtta värsta veckorna i mitt liv. Jag förstod ingenting, jag fattade ingenting. Och, liksom, och då typ åka tillbaka till Holland, bo ensam, inte få typ springa någonting. Vilket egentligen jag gör två gånger om dagen liksom. Och jag hade ju liksom planer på att jag skulle springa. Alltså min, min tanke var att jag skulle satsa mot OS i Tokyo. Men, men, men det blev ingenting med det. Eh, kan man väl säga. Eh, men eh, i alla fall så, så återhämtade jag väl med ändå något sådär. Bra från den skadan eh, efter ett tag då. Det var ju jätte, jätte tufft men jag hade, ja, jag, jag liksom kämpade mig igenom det någonstans. Eh, och sen gick det, sen blev det liksom bättre. Eh, så det var väl egentligen läkt kanske sommaren. Ja, jag tror att jag sprang liksom på som normalt, om man säger, sommaren 2020 var jag väl ändå lite mer liksom, ja, då var jag ändå tillbaka på någon vettig liksom grund eh, i mängd och så. Eh, och det, då började väl gå liksom okej okay, eh, och då började man kika på sig ja ah, men nu kanske det är dags att få börja tävla lite igen eh, och så. Men, men då var det fortfarande så här: då, Just det, då kom ju corona Då var det corona så då fanns det liksom inte så mycket lopp att springa heller Så då tänkte vi så här Jag och min tränare då tänkte liksom, Ja men då håller vi det på en liksom Vi, vi jobbar upp progressivt eh, Träningen och, och ser till att vi har liksom en, en vettig En vettig bas även så att vi kan testa och, och köra någon tävling så småningom När det öppnar upp För det tänkte man att det skulle göra eh, Men det gjorde det ju aldrig riktigt heller Eh, och sen på våren, eh, 20, för tänka, våren 2021, ja precis, eh, då, fick jag en, då fick jag en stressfraktur till, då fick jag en stressfraktur i foten, eh, eller på anken kan man säga, på det benet som sitter på utsidan av foten, eh, där fick jag en stressfraktur och det fattade jag inte alls hur det, hur det gick till men, men så var det i alla fall och där fick jag jättesnabbt hjälp i Holland också för att jag pushade helt galet med de läkarna och sa liksom att jag vet faktiskt vad det här är för något och jag var jättebestämd, <laughs> jättebestämd. och det, då, det var ju väldigt tacksamt för då fick jag också kontakt med en sportläkare eh, och som, som också förstod liksom löpare och vad stressfrakturer var för någonting, eh, från start Um, och då var det egentligen avlastat helt och hållet som gällde eh, i typ fyra veckor. Och sen fick jag börja cykla eh, och, och sen fick jag börja springa därefter. Eh, men i ärligheten så var jag väl inte aspepp på att springa, springa så mycket. Eh, för att eh, ja, den liksom, första stressfrakturen som jag hade i höften eller i bäckenheten var ju... Ja, det var ett, mentalt var det verkligen ett, ett trauma eh, också. Och jag tyckte det var, det var verkligen lite, lite tufft. Um, så jag, jag cyklade väl mer landsväg då än vad jag, än vad jag eh, sprang efter den andra stressfakturen. Eh, och sen, men sen började jag ändå springa lite mer och så började det, och det gick liksom bättre och bättre. Och läkaren sen när jag kom tillbaka till Holland då efter sommaren, jag hade spenderat hela sommaren i Sverige 2021 eh, och jobbat på distans. Um, så när jag kom tillbaka till Holland så sa läkaren att det, det har läkt jättefint och det ser jättebra ut så det är, liksom, det är fritt fram att springa på uh, och det, dina värden ser fina ut också, så det, det är grönt uh, så det, då blev jag jätteglad så då började jag springa lite mer uh, och sprang väl lite mer och lite mer och lite mer hela tiden uh, och uh, sen sprang jag väl så mycket så att jag tänkte att åh oh, nu är det dags att springa upp <laughs> så då bokade jag en halvmara i Mallaga som jag skulle springa. Um, och det var samtidigt som Johanna Becklund och Sanna Mosterman också skulle ut och springa. Så, um, så då tänkte jag, gud kul, att kan jag springa i alla fall en halvmara tillsammans med dem. Eller ja, tillsammans med men mm. i alla fall på, stå på startlinjen samtidigt. Mm. Uh, så var kanske ett hemligt planerat att går riktigt för fort. Men i uh, alla fall får jag göra det ihop. Uh, men uh, några veckor, var det? Två veckor typ där innan så får jag jätteont i, i ländryggen och jag, jag börjar direkt liksom ana oråd så jag går till min fysio då som jag hade som jag liksom har haft nära och bra kontakt med i Holland och han känner också till min liksom problematik och historik så han sa liksom direkt att antingen så är det bara en låsning i ländryggen eller i sätesmusklerna liksom att, det, att det har tajta muskler och att det, att det är låst så Då kan vi testa och göra. Liksom, vi kan testa både eh, drygling eh, i sätet för att liksom släppa de spänningarna. Eh, men sen också liksom göra, eh, lägga tryck egentligen på höften eh, för att kolla om det är den som liksom ligger, ligger fel på något sätt. Eh, och så. så gjorde vi de grejerna och det, det blev liksom vad ska man säga, eh, som. Det blev en fal falsk förhoppning om att det blev bättre. Eh, för det kändes ju lättare liksom, för den, den dagen och kanske dagen efter. Eh, men sen så skulle jag jogga på det och som att det, det här funkar inte. så alltså, det här känns inte bra. Och det str smärtan strålade liksom ut på, på utsidan höften. Ner mot liksom svanskotan och sedan ut i baksida lår. Och det var, liksom, ja, det var liksom igen den här känslan av bara diffus smärta. Som jag liksom bara, det här, det här stämmer inte. Så då var det igen tillbaka till läkaren och då hade jag sagt någonstans till min, till min tränare att är det här en stressfaktur nu då, då lägger jag lite skorna på hyllan. För jag orkar inte med den mentala berg- och dalbanan framförallt för att jag får, jag får aldrig utväxling för den träning som jag gör. Utan jag, jag tränar på, körde, liksom, tränade mycket men, men fick aldrig liksom, njuta av de, de positiva uppsidan egentligen av att springa lopp och ha, ha det roliga i, i att få, få utmana sig själv utan hela tiden bara gräva djupare i, i, i kistan tänkte jag säga så, nej, så då var jag hos läkaren samma läkare faktiskt som, som diagnostiserade den här så kom jag tillbaka dit och han undrade väl varför jag var där och tyckte inte att jag skulle vara där. <laughs> och, och, och så, så, men så sa han i alla fall att vi skulle göra röntgen. Så gjorde vi det eh, och så fick jag då svaren eh, därefter. Och då sa han liksom att jag, jag är jätteledsen men det, det, är nog, liksom, det här är nog det värsta beskedet du kan få. Men det är en stressfraktur eh, längst ner på din ryggrad eh, i en av de koterna. Så då med det så, så var det väl som att någonting bara brast i mig liksom, helt och hållet. Och jag kände bara, jag, nu, nu orkar inte jag mer alls liksom. Nu vill jag, jag vill bara, jag vill bara leva ett liv utan, utan ha ont och, och ha roligt och verkligen vara glad. Um, så då, då ringde jag min tränare uh, och sa att nu säger jag upp, nu säger jag inte säga upp atten, men nu säger jag upp uh, trän, tränar och adeptrelationen i alla fall. Och samma sak till min klubb som jag hade då. För jag kände att det var inte, det var inte rättvist, varken för dem eller för mig, att till att liksom har ett elit kontrakt elit Men jag kunde inte jag kunde aldrig prestera för, i, liksom i klubblinnet. Och, och, liksom, och jag var inte lökbar. Liksom, ja, liksom. Så jag, jag tyckte inte att jag fick inte ut någonting av det och de fick inte ut någonting positivt av det heller. Så då kände jag att då är det bättre att bara och ta bort den, den externa eh, liksom faktorn i det hela också och bara fokusera på att bli hel, <häl> och, hel och fungerande igen, så att säga. Ja. Um, så det var egentligen för den här tiden, runt den här tiden förra året. Um, så, ja, så då var det igen åtta veckor, ingen löpning. Uh, jag har <häl> börjat lära mig ganska enkelt hur det funkar och att återhäta sig från spesfakturer och det ska man inte behöva göra. Men så, det gjorde jag väl ändå. Men därefter så, blev det, så tänkte jag nu, nu att liksom, nu, nu gör jag bara det. Jag tycker det är roligt för att jag tycker att det är roligt. Liksom, och inte för att jag ska prestera. Så jag joggade lite sen därefter. Cyklade, inte så mycket på vintern men på, på vården och sommaren. Och liksom har väl kört mycket styrketräning och så. Eh, och samband med flytten till Sverige så blev det väl också så att jag kände att nu är det så mycket annat som händer i mitt liv förutom löpningen eh, så att nu är det nog bara bra om, om den får liksom sitta i baksätet lite eh, när det händer massor av andra grejer. Ähm, också för att ta bort den stressen äh, ju mer stress man har på sig desto, desto svårare det blir det ju faktiskt för kroppen att få återhämta för både kroppen och knoppen äh, att få återhämta sig mm. ähm, så, så där försökte jag väl vara lite klok i det äh, och så och sen äh, ja, så nu börjar jag väl faktiskt äh, peppar, peppar, ta ett där kunna säga att det här är min längsta skadefria period eh, sedan 2018 då. Mm. Eh, och då, då är det utan, utan klubb, utan tränare och, och träning egentligen baserat på, på liksom dagsform och känsla helt dåligt eh, kan man säga
0: man säger att är, alltså, eller så här, hur tacklar man liksom allt det som du gick igenom, hur har det du måste ju förändra dig också som person hur du, alltså bemöter olika motgångar hela tiden
1: ja um, ja, det, det har du nog verkligen gjort, uh, och jag tror att innan så var jag kanske väldigt mycket bara så här: ja men vi kör, vi kör, det här blir bra, vi kör typ, och tänkte inte så mycket utan pushade mest hela tiden Eh, och, och ju mer man kan pusha gränsen desto bättre är det. Eh, så var jag helt klart eh, innan alla de här grejerna hände. Eh, och ju mer... Jag tror att ju, ju liksom, <går> fler gånger jag fick uppleva att det finns faktiskt... Det finns djupa dalar också och inte bara höga toppar liksom. eh, Så började jag väl också inse att, att man får hitta liksom, drivkrafter inifrån och liksom, jobba mycket... mycket liksom, jag jobbar inte med någon psykolog överhuvudtaget utan det handlar nog mycket om att jag jobbade själv inåt. Liksom att, att verkligen så här fundera på vad, vad är det är jag gör, varför, varför gör jag det jag gör. Eh, och någonstans också hitta liksom en trygghet i mig själv och vem, vem jag är och vad jag verkligen värdesätter utanför löpningen. Eh, och vad som verkligen gör mig glad för att... Om inte löpningen är det som gör mig glad. Nej, men varför håller jag på då? Liksom? Ehm, och någonstans där så var det också så här. Är det en elitsatsning på löpningen som gör mig glad? Eller gör jag det för att göra någon annan glad? Och för att, för att prestera? Vems, vem skulle är det jag ska prestera för? Är det för mig själv eller är det för någon annan? Ehm, och då kände jag liksom där någonstans när jag fick mitt 3D-stressfraktur. Så kände jag liksom att nej men den här glädjen som jag hade i löpningen innan jag började ha alltså faktiskt ett strukturerat program om man säger och innan, eh, innan jag började liksom ha en, en, en är faktisk tränare och en klubb så, så sprang jag ju bara, liksom, base, bara, bara men då sprang jag ju liksom baserat på eget huvud och eget upplägg eh, och helt och hållet på, liksom, på vad jag kände att kroppen pallade med och vad som kändes rimligt utifrån de förutsättningarna jag hade då och, och såklart då visste jag ju mycket mycket mindre om löpning som, som sport och som liksom ja, hur man ska göra upplägg och så än vad jag gör nu så, så ett par år senare så är jag klart klokare på den punkten absolut men, men även tror jag i, ja, i livet i stort och och liksom som, i, i, jag har ett annat djup i mig själv och en annan liksom nivå av reflektion i, i liksom både i vad jag gör och hur, hur jag liksom både allt ifrån liksom löpning till jobb till i relation till andra uh, och även kring att förstå att olika människor har helt olikt liksom, när man möter en människa så möter man bara ett omslag som en bok och sen så finns det så oerhört mycket där i som man inte har någon som helst aning om uh, så att alltid försöka Möta människor med en ödmjukhet och en nyfikenhet. Eh, och, och samma sak med, med liksom jobb och olika erfarenheter man får. Att, att det är liksom hur man själv bemöter det som är det viktiga. Eh, och vad, vad, hur liksom, både man bemöter det, tar in det och sen även reagerar. Och vad man har för, eh, för reaktion eh, till, till den tolkningen. Det är typ sådana grejer som jag tror att jag har... Liksom utvecklat på ett helt annat sätt än vad jag hade gjort annars, definitivt. Eh, för innan var det verkligen bara kör, kör, kör. Eh, och nu är det mycket mer reflektion i mig. Eh, så det är helt klart en sida som jag själv känner att, att jag värdesätter mycket liksom, från, från den tiden som var oerhört tuff på många sätt. Eh, och sen hade jag väldigt, väldigt tur, eller tur och tur, med att jag har, har väldigt fina vänner och familj runt omkring mig. Eh, som, som jag verkligen har kunnat liksom stötta, ta, ta stöttning från och som verkligen har funnits stärka mig på många sätt eh, så det, det, de ger mig mycket energi också Men
0: jag tänker just det där alltså, det blir lite så när du sa det här just att ja, men om det är en stressfraktur så jag upp i li, alltså det slutar jag med lite satsning mm. det blir lite som att du reagerar utifrån det som inträffar men samtidigt det går ju stanna där att inte agera utifrån det heller du agerar ju ändå utifrån och väljer väl, vilken riktning du ska ta liksom, medvetet, upplever jag det som mm.
1: ja, eh, ja där var det väl just det att jag kände så såhär, ja, jag visste liksom hur jobbigt det hade varit mentalt två gånger innan, när jag hade haft den stressfakturen, att försöka ta mig tillbaka liksom, till till en elitsatsning. Och, och alla de typerna av uppoffringar. Som man gör. Liksom med, att, med att springa så mycket som man ska göra. Och, och liksom träna. Strukturer, verkligen strukturerat efter ett program. Och att man lever egentligen. Sitt liv för löpningen. Snarare än att man löper för livet. Eller liksom att man har. Ja, så att man, det blir liksom. Och då kände jag bara. Nej, men vänta nu, jag måste vända på det här. Så jag måste, jag måste känna att det finns en glädje. I löpningen. Och inte att jag. Ska springa för att bli glad. Liksom. Utan glädjen måste komma inifrån snarare än, än från externa liksom prestationer. Eh, och så. så det var väl egentligen det som jag kände. Där i det, ja, vad blir det, november, december förra året. Att jag var så här, nej men nu, nu räcker det med det här. Eh, för att inte, jag, jag, jag blir inte glad av det här eh, i, på lång sikt. Liksom. Eh, så då, då kände jag att nu, nu, nu vill jag fokusera på mig eh, istället.
0: Men jag tänker också just utifrån det alltså då 2018 när du står för den jätteprestationen springer bra på en till Mara. Eh, alltså det är många som också utifrån precis som du säger som kanske säger skriver att nu ja, men nu det här är framtidsnamnet alltså hur mycket påverkas man eller påverkas du av sådana saker alltså runt omkring Nej men så. alltså där,
1: där är det verkligen så här. jag påverkar jag påverkas inte så mycket av det på på liksom jag vet inte, jag, jag, är, jag, har, jag har inte en fridrottsbakgrund egentligen. Nej. Så jag, jag var liksom så här, när folk typ name-droppar olika människor, då, då sitter jag direkt och smyg och googlar liksom. För jag, jag kan inte eh, liksom ja, fridrottshistoria. Och det är väl tjejmollmy då, att jag inte har bättre koll, eh, kanske. Men, eh, men jag, jag har liksom inte den bakgrunden. Så för mig har det inte heller varit så mycket. Jag är inte driven av liksom prestige överhuvudtaget. Jag är väldigt prestigelös i, i, jag, i liksom prestation- av vad jag har gjort tidigare kontra vad jag nu och så. Eh, där, där ser jag liksom inte... Ja, jag ser inte att det blir liksom en, en framgång eller besvikelse. Eh, liksom så. Utan för, mig, för mig var det väl jättefina, jättefina lågor på framtiden då, absolut. Visst var det. det. Men jag känner inte heller att jag gjorde någon, någon besviken. Eh, när jag inte längre kunde prestera på det sättet. Utan när jag, och när jag blev skadad. Utan, för jag har liksom alltid bara jämfört mig mot mig själv. Eh, eller så. så för mig har det liksom inte handlat om att. oh att nej, nu, nu, nu är jag inte bäst längre utifrån. Och det är så här, utifrån vilket perspektiv. Liksom. För, det, för mig handlar det liksom inte om att vara bättre än andra. Utan för mig har det alltid handlat om att bli det bästa. Av mig själv som jag kan bli liksom. Mm. Hur, hur klyschigt det än låta. <laughs> Så har jag nog alltid haft mig själv som jämförelseobjekt. Eh, eller så.
0: Men vad skulle du själv säga utifrån den tiden? Vad, vad skulle du själv, eller själv säga är de största lärdomarna som du tar med dig från där du är idag eh,
1: Ja. Eh, nej men det tror jag nog väldigt mycket med att säga... Uh, ja, när det kommer till löpning eller liksom, löpning och träning och, och liksom vardagsbalansen tänkte jag säga så kan man ju först och främst konstatera att en elit, elitsatsning på löpning är inte balanserad med livet i övrigt mm. <laughs> och det får man liksom, man får acceptera det och så får, man, och så får man om man väljer att leva så så ska man absolut leva så uh, men man ska liksom inte tänka uh, att det är att det är en balans i livet. Att det är ett balanserat liv. För det är det inte. Um, och sen om liksom nu. Om man säger för min egen del. Så känner jag att. Så här, ah, typ, bara för mig att kunna. Känna att det finns en av, en, ett avslappnat synsätt. På, på löpningen. Kontra, kontra min liksom I min vardag. Och se liksom, aktivitet och rörelse generellt. Som en liksom, integrerad del av livet. ...snarare en pass som ska bli av för, för programmet skull. Sen om jag går på ett program för att jag ska springa en halvmara eller en mara absolut- ...då vill jag genomföra passen men jag vill att det ska finnas en... ...att grunden i det ska vara för att jag vill, att jag vill skapa den utvecklingen- ...inte för att, för att det står så i programmet. Liksom. Och så, så här, ja, men har man en stressig vecka på jobbet när det är jättemycket som händer- Ja men då är det rimligt att man inte orkar eh, göra stentuffa pass. Liksom. Att, ja, om man har sovit dåligt en natt av vilken anledning som helst. Att, så här, ja, men Då kanske inte det bästa man kan göra är att springa typ tidigt och efter. Och sen dra till jobbet jobba full, full dag. Liksom. Och sen komma hem och vara helt som en urlaka diskprasa. Liksom. Det, är, det, är inget roligt. Det, är, det är inte roligt att leva så. Eh, så för mig har det nog har mycket många lärdomar som jag liksom har tagit i alla fall från det senaste året var i att skapa att jag liksom verkligen har hittat en trygghet i mig själv eh, att, att lita på att en, liksom en vardag där jag lyssnar mer inåt eh, snarare än att bara fungera som en maskin och göra, göra saker bara för att det står på ett program utan någonstans att känna sig okej okay, vad orkar jag med idag? Och hur mycket energi har jag idag? Liksom. Det har varit jätteviktigt för mig att hitta tillbaka till någonstans. för att ja, efter att ha haft liksom, ett strukturerat träningsprogram i tre år- varav, varav två, två av de åren var mest i alternativt format en, en löpning- så man ju liksom, blev jag, verkligen, jag blev ju programmerad eh, att bara genomföra också. Um, vilket, vilket absolut behövs som man ska satsa så behöver man liksom också hålla sig till passen man ska göra men, uh, men nu är det liksom det är bara jag som sätter ramverket sätter för vad jag, ska, vad jag ska syssla med uh, så då, då känner jag att då är det är väldigt skönt också att, att alltid känna att det finns en, gläd, en gru, grundlig glädje i det jag gör liksom.
0: ja. men jag tänker just på det här som du säger att man så alltså det är väldigt lätt att fastna i det där som du säger. att Jag vet ju själv hur jag... Alltså, där man, det står det här i programmet och ska jag göra det. Och man väger inte in de här faktorerna runt omkring. Där man, bara, ja, men man bara gör det. Men det är mm. någonstans så... Jag tänker att det där måste väl också ta tid. att för, Eller hur har det varit för din del att så här, vända sig ur det. Att faktiskt mm. acceptera att nu är det så här, då får jag ja. acceptera den och hitta balansen i det istället.
1: Mm. Ja, det, det, är ju, det är ju konstigt liksom. Mm. <laughs> för alltså, på ett sätt är det ju liksom att göra... Och, men och det här, här är jag så turdelad för att jag, jag, menar, jag älskar att springa. Det gör jag verkligen. Och jag, 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 jag tyck, för, mig, för mig är det liksom en del av min identitet. Det, det, jag är en löpare, jag älskar att vara ute och, och jag älskar att snöja på mig skorna på morgonen, dra ut ett tidigt morgonpass och känna att det är krispig luft, är tyst ute och man kan bara så cirkulera runt hela Stockholm och det är inte, det är inte många själar mer än några hundpromenerande individer och, och någon annan löpare. Liksom. Och det, jag älskar den magiska känslan som är att, att liksom starta dagen så och, och gå in och ha en god känsla resten av dagen. Det, det, är liksom, det är verkligen något av det bästa jag vet. Eh, och, och det är det oavsett om jag gör ett liksom, stenhårt pass eller om det är en morgonjobb. Absolut. Ja. Eh, men det som jag känner så här som man kanske vill bort ifrån eh, liksom, typ, är säga tvångsmässiga att äta. Okay, men jag, jag har kört typ, två pass om dagen och det har varit så här många mil i veckan och och, och, och vet liksom, att jag är inte på den nivån nu. Och jag har egentligen ingen målsättning att komma tillbaka till så här 100, ett tag som det var 160-170 km i veckan. Mm. Det är liksom ingen nivå som jag vill tillbaka till. För att uppenbarligen så klarar inte min kropp det. Då i alla fall. Och jag, jag är inte beredd liksom, tidsmässigt att lägga ner eller liksom, med mental energi vad det, vad det kräver. Är inte jag beredd att lägga, eh, lägga den... Eh, Lägga den energin på det nu och, och i den prioriteringsordningen liksom. eh, Så det handlar nog egentligen bara om att jag verkligen går, behöver gå tillbaka till mig själv. och vara sann mot mig själv och mina egna liksom interna prioriteringar. Eh, I att okej okay, men vänta nu. Om jag ska göra ett läpppass idag. Ja, men vad ska jag göra då? Inte så här. Ja, jag ska springa två pass bara för sakens skull. För, att, för, vil, för vilken nytta liksom. Så att jag hela tiden känner, liksom funderar en runda till typ. Och sen ska man kanske inte gå och fundera hur många runder som helst. Heller ibland ska man bara gå ut och springa för att det är gött, liksom. ja. Äh, Också.
0: Ja men där kan man ju gå mycket mer på, alltså på känslor utifrån hur, ja. hur känslan är för dagen. Än att det Vänta. står det här passet ska genomföras. Mm. Ja gud ja. Men nu sprang jag också här i Köpenhamn.
1: Ja. Hur var, var, det? Aha, det, var det Ja, gud, det var jitterroligt. Ja, gud, det var superkul. Jag var skitnöverast. <laughs> <laughs> för, för jag hade ingen aning om det skulle gå. Och jag, jag tänkte väl så här, ja men jag hände gjort liksom okej okay träning i sommar och liksom under hösten försökt få in lite strukturerade pass och så. Och jag visste liksom att det kommer inte bli någon personbästa för det är därifrån, var jag, det, var långt, det är liksom långt ifrån den nivå som jag varit på tidigare. Men för mig var det viktiga verkligen att stå på startlinjen och komma till mållinjen. Mm. <laughs> och känna att jag hela tiden har haft, ett, liksom att upplevelsen verkligen har varit positiv och rolig och att det har gett mer energi. Um, sen gick jag ut för hårt för det är bästa uh, så det var väl så här riktigt uh, ja, ska man säga, en dålig variant av ett rookie mistake när man borde veta bättre uh, men jag hängde på typ endro running team uh, som sprang i typ 345 tempo, mm. hängde på i 14-15 kilometer gick skitbra liksom uh, tills, tills det inte gick bra längre uh, så så typ 20 så höll jag till 3:45 tempo. Det var, det var liksom och då tänkte jag så här, jävlar det var bra det Nej.
0: Alltså jag
1: nej ja, men så jag tänkte jag så här, jag har inte ens sprungit några tempopass som är längre än typ 8 km. Bara jävlar hur bra det går. och det, det var det var jätteroligt. Eh, liksom, tills, det, tills jag kände att nu, nu, är, nu går, dalar det här, nu går det inte längre eh, Så då hade det väl en liten vägg där eh, Vid där 15-16 Som jag bara, okej, okay, men nu får vi göra en liksom, mental reset Jag eh, tog en, en extra måtengäll eh, med lite koffe Och eh, tog mig till mål och kom väl in på typ 1.22 eller vad det nu var. Liksom. Men tiden var verkligen inte väsentlig i det här fallet. Utan det var verkligen så Jag drog bit med en av mina absolut bästa polare. Eh, och sprang. Och både hon och jag liksom, eh, var verkligen bara där för att ha, ha riktigt kul. Ja. Och vi hade en jättefin helg tillsammans. Och vi båda två springa, springa loppet liksom. Eh, med god, god känsla båda två. Så det var någonstans verkligen så här det viktiga för mig och gav mig helt klart mer smak och få springa mer också i fortsättningen. Så nu börjar jag väl skratcha lite på vad jag tänker för något lopp till våren. Jag vet väl inte riktigt om, jag, om kroppen är redo för en vara en med tanke på, eller jag skulle säkert kunna köra en liksom. men jag vill jag vill nog kanske, ah, då är det väl den här prestationsmänniskan i mig som ändå vill känna så att ah, det då vill jag under den här, den här tiden. Så jag får se om det blir, om det blir en halv, halvmara kanske i kommande tid, tid i vår. Och sen en mara framåt sommaren. Ja. Äh, är väl ändå någonstans planen.
0: Men hur ser träningen ut för dig nu då, ungefär? så alltså, hur tränar du?
1: Eh, ja, alltså det har varit jättemycket cykling ska jag säga. Eller jättemycket. Men jag har helt klart blandat in både löpning. Eller liksom blivit någon form av hybrid. <laughs> hybrid idrottande, glad motionär i både löpningen och cykling så var ja, jag köpt mig landsvägscykel när jag bodde i Holland tyckte att det var skitkul jag tog med den till Sverige och tyckte att det var ännu roligare här för att här finns till backar också och sen, sen var jag i, ja, har varit iväg med att få svängare till, till Spanien på cykelresa liksom och insett hur fantastiskt härligt det kan vara att absolut vara trött i kroppen. Men också få se så oerhört mycket mer än vad man gör när man springer. Man hinner, man hinner få många mer kilometer eh, att passera. Eh, och det är mycket mycket mer skonsamt för kroppen också. Eh, så, så det är väl egentligen någon form av... Jag försöker fortfarande hitta någon form av vettig liksom, hybrid lösning på... Löpning och cykling. Jag köpte mig precis en trainer så att jag har det här hemma. Så jag, kan, så jag kan cykla hemma också när det är katastrofväder ute. För vinter och cykling är inte riktigt två bra, bra kompisar annars. Så det blir ganska mycket, ska man säga, lite intervallpasser på, cyk, på cykel. Liksom distanslöpning fram och tillbaka till jobbet Så det brukar det bli en del. Eh, lite lång långpass är liksom min absoluta favorit eh, på helgen. Eh, så det blir ofta, brukar bli en söndags lång, liksom längre runda. Eh, men liksom, så som jag tänker någonstans hålla det så är det väl runt typ 100-110-115 kilometer i veckan. Eh, för det är i alla fall där som jag känner att där vågar jag fortfarande vara och ändå ha en säkerhetsmarginal, eh, tror jag. Mm. Eh, liksom senaste året så har jag känt att så här blir det. Typ upp mot 130 km löpning i veckan, då känner jag mig faktiskt sliten. Och då är jag väldigt trött. Och med all rätt, för det är mycket träning. Och då känner jag också att jag vet inte riktigt om jag är ute på djupt vatten liksom utifrån ett skade skadeperspektiv. Så jag försöker hålla mig från typ 100 till 115 och så. Sen har jag haft lite otur och haft två influenser under hösten. En efter, direkt efter Köpenhamn då var jag sjuk och sen när jag kom hem från Spanien så fick jag med mig någon form av sjuka där på flygplanet också. Så då har jag haft två, två ordentliga influenser. Men nu börjar jag väl ändå känna att det är liksom igång, att kroppen är igång igen som vanligt och så. Så det är härligt. Och det är väl där jag tänker att jag ska hålla mig ett, ett tag framöver i alla fall. Och sen, sen vet man aldrig vad, vad tiden har <laughs> att ge, så att säga.
0: Men utöver det, om, om du kör ja, 100-11 ja, mil, alltså lägger du på cykel på det också? Eller är det bara? Ja, alltså,
1: nej, då är det väl. Så i, vad ska man säga? Jag försöker väl typ lite så känna in också i kroppen känns. Typ på mer jag kört. Eh, alltså om jag ska köra typ ett distanspass Bara eh, Eller om det är återhämtningspass liksom, Efter typ dagen efter Ett, ett hårdare löppass Då kanske jag antingen väljer att köra cross-training eh, Och stå på cross, cross trainer I 45 minuter, en eller någonting. Eh, bara för att få liksom, Mer skonsam eh, Träning och, och slippa alla stötar från löpningen eh, Eller så kör jag cykelpass Liksom och samma sak med vissa intervaller också, också kan jag tycka. Eh, ja, in, definitivt innan jag var iväg i Spanien nu eller på Mallorca nu eh, för ett tag sedan också. Då tyckte jag också att det var så här, det är nästan lättare att pusha mig själv på cykel eh, än vad det är i löparskorna. Eh, och, och jag tycker ibland att det är roligare också. Eh, men sen så märker jag ju typ, att det, när, typ när jag kom hem från Mallorca eh, och därefter att, så här, har man cyklat mycket och inte sprungit någonting alls. Då känns benen som två alltså de, med som två tunga vikter. Det är helt galet vad man när liksom saknar den här lätta knicka-löpkänslan eh, när man har cyklat mycket. Så där där är det liksom ah, det, det, det är det är ju en bra en där där tips måltages liksom. <går> man får den hur tränatlet ja. är gör, det kanske de i intervju intervjuar interv hur hur man får en så här vettig en härligt pigg känsla i benen på löpningen när man cyklar mycket. Ja, det
0: det, är, det, är, det där är väl ganska allmänt känt Att man får typ cykelben alltså när man sen ska ja. springa Absolut
1: Så det kan jag ju skriva på. <laughs> 100%
0: men du som också har jobbat eller jobbat åt Nike och du pratar om löparskor tidigare jag tänker du har väl jag kan tänka mig att du har mycket löparskor hemma. Eller?
1: Ja, jo det har jag. Absolut.
0: Vilken, vilka modeller eller vilka tycker du är bäst att springa i?
1: Ja, alltså jag säga, jag har inte testat så mycket av konkurrenternas skor.
0: Nej, nej, jag, nej, nej, nej. Jag är
1: ganska liksom biased av, <laughs> av Nike då, och att jag har jobbat där. Men däremot så har jag testat igenom deras sortiment väldigt bra däremot. Ja. Eh, så jag skulle, alltså mina, mina verkligen så här favoritskor eh, skulle jag säga är Zoomfly 4. Eh, de, de, är jätt, de har varit riktigt, riktigt bra. Eh, både för liksom... Ja, lite tempo pass för att man känner att man ändå har en, en kick eh, i, i benen. Men samtidigt kan man absolut ha dem på distanspass också. Eh, eller liksom om man ska köra ett snabbare intervallpass så funkar de med. Eh, sen, sen är det typ Temponext har också varit en sån här skön skönskor eh, tycker jag. Sen tycker väl vissa att de är kanske lite för höga och ostabila. Men jag tycker att de har varit jättesköna just för att det är väldigt bra dämpning i. Så springer man lite längre så har jag verkligen tyckt att ja, jag känner mig liksom fräsch på ett helt annat sätt när jag har haft dem på mig. Och sen min tredje, okej okay, nu var det tre skor här. Men den tredje är definitivt som, som egentligen kanske är topp ett. Det är Invincible. ZoomX Invincible heter den. Så nu har det egentligen samma, ja, nu blir det lite produkt, ja, men... produktinformation här. Men, men den har ju samma skum i den som det egentligen har i Alphafly som är den absoluta liksom, toppmodellen den snabbaste modellen. Bara att den inte har en karbon skiva i också. Vilket gör att du får ju den här väldigt, väldigt härliga eh, liksom, mjuka eh, upplevelsen eh, när du springer i den och stöpdämpningen. Eh, men utan att behöva när den här väldigt strukturerade kicken tillbaka som du får om du, om du vill springa snabbt i en Alphafly liksom. Men så de tycker jag är väldigt, väldigt sköna just för att det är så oerhört bra dämpning i dem. Sen skulle jag inte vara ute och springa jättesnabba pass i de skorna. Men de är väldigt, väldigt sköna för liksom distanspass eller om man är lite trött i benen eller så så är de väldigt, väldigt goda tycker jag.
0: Men du nämner inte Vaporfly eller Alphafly. Kanske... Nej
1: det gör jag inte. Men det är nog en jag favorit. Vaporfly jag. Alltså jag vet inte, efter att jag testade Alphafly. Så tycker jag faktiskt att den är skönare än vad Vaporfly är. Ja. Också för att den har mer rum i tåboxen. Så jag tycker att den generellt känns den. Jag har en god upplevelse i den. Och sen tycker jag att Alphafly 2. Tycker jag är skönare än ettan. Och jag tycker det är en bättre, bättre lappupplevelse också. Just för att de luft, vad säger man, AirPodsen under framfoten sitter närmare foten. Så att det finns plats för mer ZoomX-skum under, eh, i, eh, vad ska man säga, i undersidan. Ah. Under AirPodsen så finns det mer plats för sånt ZoomX-skum. Vilket gör att den här känslan av att du... Den känslan som kan nästan kännas som ett hack från framfoten till hälen inte blir lika, det blir inte lika markant
0: Nej. och
1: speciellt då jag är ingen framfota löpare, utan snarare midfot eller nästan heel striker och då är det, då är det klart, klart skönt om den liksom, trans, transition från häl till tå blir så mjukt som möjligt och det har, det har de verkligen lyckats med jättebra på, på LW2 ja. tycker jag kontra, kontra så det är, det är definitivt en, en, ja, så absolut en favoritsko, men jag springer inte ofta i den, liksom. nej, nej. skulle jag inte säga. På så.
0: distansen så kör man i alla fall. Jag tycker den där uh, Invincible som du nämner, uh, det känns lite som en, uh, tycker du, det känns som en, uh, den känns som mjuk liksom. <laughs> <Det> är, <laughs> men på ett bra sätt, precis som du säger yeah. om distanspass, mm. men det är ju inte kanske för ett tempopass liksom.
1: Nej, nej verkligen. Nej, så, så är
0: det absolut. Så, ja, men det, skor går att prata länge om. Men jag tänkte också på det där med att vara heel striker. Det känns som att man, om man är en heel striker, vilket jag också är. Eh, det känns som att det är mer så här, inte så fint som att vara en löpare. Nej, verkligen. <laughs> jag, vet inte, jag vet
1: inte vem jag ska skylla, om jag kan skylla det på mamma och pappa. Eller om jag ska om, om jag bara har mig själv att skylla det Men... Eh, Nej, och sen, men någonstans, ja, det, det, är, väl, det är väl egentligen visst som man kanske kan öva upp det till en viss del. Men, men någonstans springer man väl på det sättet som är mest effektivt utifrån hur kroppen funkar, eller kroppen är byggd också, eh, tänker jag. Eh, nu finns det väl säkert någon som, någon som sitter, kommer att sitta och lyssna på det här och, och skrapar högst för sig själv, men eh, ja.
0: Nej, men jag tänker just att det är så, man kan ju springa snabbt även om man är en hillstriker tänker jag. Alltså, mm. så det gör mycket hur man...
1: Verkligen. Och någonstans märker man också att ju snabbare, ju snabbare man springer, eller liksom i högre tempo man har, desto desto mer hamnar man ju på frampoten också. Oh, så, mm. så, eller i alla fall så ska jag säga för min egen del, att ju snabbare jag springer desto mer framåt blir det mindre hem. Ja. helt klart.
0: Ja, men det blir liksom onaturligt. Nu är det säkert någon som kanske lyssnar på det här som är jätteexpert på det här. Men jag tänker att ja. det blir onaturligt att springa i fem, sex fart på framfoten. Liksom. Ja. Eh. ja, det är
1: bra valträning i alla fall i fall. <laughs> ja, absolut, absolut.
0: <laughs> men eh, hur får du ihop allting nu då? För du jobbar ju heltid nu också. Eh. ja det är jag
1: absolut. Um, ja, hur får jag ihop allting? <laughs> Jag vet inte riktigt. Jag, jag, jag försöker väl gå och lägga mig tid i mitt, mitt konstanta eh, nyårslöfte tycker jag inte <skratt> <skratt> Nej men so sova ordentligt. Liksom. Grunden, där ligger verkligen grunden att, att få sova ordentligt och att, att, att göra kul grejer. Och sen försöker jag ha liksom, någon form av balans i att göra kul grejer. Det är också bra att ha, ha lite tråkigt ibland tänkte jag säga. Eller inte ha grejer planerade. Mm. Så typ har jag, har jag en helg när jag vet att jag kommer bort bortres Och gör en massa grejer Då försöker jag liksom Lägga helgen därefter Bara som lugn Och inte egentligen ha sådär jättemycket strukturerade planer mm. Och sen hittar jag alltid på något kul ändå Men, men det, då är det bra att ha liksom helgen därefter Som en liten andnings, andningspaus Innan det drar igång igen eh, I och med att jag har liksom Familj och pojkvän på västkusten eh, I Göteborg eh, Och eh, och sen också resa ganska mycket Runt, runt i kompisar i Europa också så, så blir det liksom en del resande mm. Så då försöker jag Försöker i alla fall Ha lite, också landa hem, här, Nu hem, mer hemma i Stockholm ja. lite
0: Men det, jag tycker det där är intressant Som du säger, det känns som att Ungefär du och jag är ungefär samma person där att så här, Någonstans så kan Tråkigt också vara bra eh, ibland.
1: Mm. Verkligen men där kanske And man. Uh,
0: ja. <laughs> jag tänker att vi ska också gå in på de här. Vi har fått lite lyssna frågor som jag tänker okay. att vi ska ta upp. Jag ska bara få fram mm. här på min. Eh, nu ska vi se här. Eh, men jag tänker att vi börjar här eh, på första frågan då. Eh, vad är skillnaden på livet idag eh, versus för några år sedan när du tävlade mycket i löpning? Vi har varit inne lite på det också, men. Mm. Men vad skulle du svara på den frågan?
1: Ja, men det, det, har, det är egentligen det vi har verkligen har pratat om. Alltså innan var det väldigt när jag tävlade. Liksom Fokuslöpning på ett annat sätt och tävlade, det. Då det, det styrdes ju livet efter, efter löpningen. Och om man säger så, här, skillnaden till idag är väl egentligen att idag styrs löpningen efter livet istället. Så det är verkligen det är väldigt enkla och korta svaret på den, den frågan.
0: Vi tar nästa här. Eh, dina bästa råd till tjejer som vill träna, prestera och tänker mycket på att vilja vara smal?
1: Oj. Eh, jag, jag ser inte riktigt att de går ihop, tror jag, på det sättet. Eller som att man ska sträva efter vad sa det, att, preste, att tävla, prestera, prestera och, och, att och tänka små. på... Jag ser riktigt. Jag ser inte riktigt... Jag ser, jag ser inte riktigt ett prestations- och ett utseendemål- eh, som, som hand i hand. Liksom. Utan- för, att vilja prestera, absolut. Ja, och, och vilja tävla. Kör, kör bort, liksom. Men, och tror jag att- är det det, om det är det som är det viktiga- att man ska prestera, då, är det, då kanske det är det, Eller då tycker jag verkligen att det är det man ska fokusera på. Eh, och inte- inte liksom- utseende på det sättet. För det, det, gör, ingen, det gör ingen glad-
0: men det är väl lite som du var inne på tidigare. Att man måste ha kroppen med sig också. Alltså om man fokuserar på att vara smal och prestera. Um, då har man nej, inte kroppen. Nej. Alltså då kan man inte prestera. Nej. Nej verkligen.
1: Eh, och så, liksom. Ja. ja så, så här, lite, det kan jag tycka är bara så här, smal utifrån vilket perspektiv då. Eller vad är, vad är relativt vadå liksom. Vad är det man jämför sig med liksom. Det finns ingen. Det finns verkligen ingen anledning tycker jag.
0: Nej. Eh, här kommer en till fråga. Eh, hur har du jobbat med dig själv för att komma dit du är idag? Du inspirerar, skriver den personen. Eh, men det är ju lite det vi har pratat om. Också här, kanske
1: Ja, jag verkligen. Eh, och jag tror, vad ska man säga? Jag, liksom, många, många händelser och många, många lärdomar, eller många liksom, händelser som ger, har gett mig möjlighet att dra lärdomar, eh, och absolut gett mig liksom utrymme att, att kanske gå ner mig totalt också liksom, och gå under jord med men, men någonstans har jag väl liksom en driv en, en drivkraft i mig själv att vilja, att vilja utvecklas och vilja vidare och, och skapa någonting så jag tror att jag har nog jag har nog egentligen bara blivit mer och mer grundad när jag har gått på några litar också så, verkligen
0: Jag tänker ju därefter, alltså när du fick den första stressfrakturen du mm. nämnde tidigare att det var De åtta veckorna där du inte fick höra någonting Alltså det måste ju varit För din del som också har varit Så aktiv och gjort så mycket saker
1: Ja, det var Alltså det var, det var verkligen hemskt För det var liksom i oktober Så jag hade liksom november och december Som är de mörkaste två månaderna på året Alltså jag vet inte hur många Konstiga långkok Och typ pussel Och liksom grej, jag började liksom lägga pussel och jag höll på och typ eh, gjorde så här helt sjuka recept som var liksom, som skulle ta hur lång tid som helst jag bara, det är väl sånt här som man har tid att göra då man träna liksom. eh, jag hade väl inte riktigt ro att lägga mig och kolla Netflix för det tycker jag inte är så kul ändå liksom eh, så jag försökte väl också någonstans då ändra, okej okay, men vad kan jag göra istället eller hur kan jag liksom använda den energin och den drivkraften jag har så det, det gjorde väl också att jag faktiskt, ja, vad ska man säga, prioriterar att också nätverka väldigt mycket internt på, på jobbet. Och skaffade mig väldigt, liksom ett väldigt härligt kontaktnät med, med både kollegor och liksom, mentorer och, eh, och vänner eh, liksom, som jag som jag har i bra kontakt med idag så.
0: Ja. ja, men det känns alltså, det du gör idag på jobbet, hur mycket känner du att du har utifrån där du har gått igenom i löpningen eller den energin som du får utifrån löpningen. Eh, hur mycket får du igen den i det jobbet du har idag?
1: Jo ja, men det, det tror jag jag får igen på, på många sätt. Alltså både typ i att vara strukturerad och disciplinerad. Eh, men också ha ett syfte med vad jag gör. Eh, och känna att så här, har jag ett syfte tydligt varför så då har jag en drivkraft att genomföra grejer också så det tror jag verkligen att jag har från löpningen och det tror jag oavsett vad för sport man har hållit på med eller håller på med så tror jag att man har jättestor nytta av det i sin, i sin karriär också för det, det ska jag absolut säga att jag, jag är absolut driven av att, att liksom göra karriär utifrån perspektivet att jag vill utvecklas och vill lära mig saker och, och vill liksom bygga bygga en, en om det må vara en produktstrategi eller om det är liksom en som nu var på Nike då, Att, att liksom bygga produkter från, från, egentligen från start till, till lansering. Och, och, liksom, och ut på marknaden till vad jag håller på med nu. Så är det liksom på ett sätt annorlunda. Men ändå, men ändå liksom bygger det på att, att ta projekt från, från start till slut. Och, och att bygga, bygga relationer med såväl, såväl interna kollegor som, som kunder. Och få... Liksom, Få med sig människor på en sida. Och det gör man om man, kan, om man kan både ha en vision och en strategi. Och förmedla den på ett, på ett bra sätt. Och det tror jag verkligen att man har. Liksom en, ja, där har man nog absolut sin, sin löpning i, eh, som, som en fördel. i Att man, man kan liksom förmedla, eller förmedla ha, ha en drivkraft och en struktur och en disciplin kring, kring hur något det ska genomföras. Liksom. Eh, så det tror jag absolut att jag har av
0: jag kan bara fylla i så det känns så, det känns som att man kan ta mycket från hur man tänker i löpning till affärs alltså i, i marknad eller så när man jobbar med utveckling av företaget nu läggs analys det man automatiskt i löpning utifrån säsongen har ja, gått. sen så lägger man vad är mina, man kan kolla på en SWOT-analys Styrkesvagheter, utmaningar hot alltså man kollar som löpare då vad är mina styrkor? Vad är svagheterna? Vad behöver jag jobba på? Alltså det finns mycket som man kan applicera så enkelt utifrån. Det som dina nämner med vision. Vad har jag för vision? Alltså så här, mm. eh, Det är så, så applicerbart. Eh, känner jag. Mm. Liksom. Ja verkligen. Eh, nästa här då. Eh, mm. Hur gör hon för att vara en så bra person? när den som skriver.
1: <laughs> oh, vad gulligt. Uh, ja. Uh, ja. Jag, jag försöker. Jag är mig själv, jag skulle med. Nej, men jag kanske är, jag är väl lite, kanske obrydd ibland. Det kan väl kanske vissa tycka, eller så. Men jag är, jag är verkligen mig själv. Och jag är, jag är liksom, jag märker också att, att är jag sann mot mig själv, då mår jag som bäst och möter andra människor på ett sätt som jag själv skulle bli, vilja bli blivit också. Men känner jag att jag kanske inte riktigt är sann mot mig själv och mina egna värderingar. Eh, då, då mår jag inte så himla bra själv heller. Eh, så någonstans att se till att, att utgå från jaget, liksom, eh, är, väl, är väl grunden i hur, hur jag funkar eh, i alla fall. Och liksom bara, ja, det som är viktigt för mig är eh, att få också sätta, sätta riktning för vart, vart jag är på väg. Liksom.
0: Mm, mm. Eh, sen kommer en cykelfråga, tror jag tror. Jag är inte så bra på cykling, mm. men bästa mm. klättringen. Jag antar cykel, då, såklart.
1: Ja, eh, jag får nog svara Sakalobra eh, på Mallorca på den. Ja. Eh, det är ju typ 10 km uppför, eh, som man ska, eh, så det tar väl, ja ah, vad tog det, 42 minuter eller något, 40? en, eh, det finns, finns på minst rava om man vill. <laughs> det finns hur långt det tog. Eh, några sekunder långsammare än min kille som kommer upp före mig, du sök eh, men, men jag har väl jag får ta revanschen denna gång eh, det är jätte, jättefin klättring för övrigt eh, brutalt jobbigt, men jättefin, så kan jag rekommendera absolut
0: men klättring i cykel, det, det är en grej som man söker efter och hitta en bra klättring jag ja, inte
1: alltså, vi, vissa tycker att det är gött att cykla på platten, men jag tror att jag har nog mer fördel av att det går upp för också, för att jag jag är nog mer, mer en konditions, konditionscyklist än vad jag är liksom, cykelstark. Jag har inte hållit på så så sådär länge, Så jag har ju inte liksom, cykelben på samma sätt som en uh, riktigt duttig cyklist har. Uh, så platt, platt cykling för mig då är då är jag glad om jag kan ligga på rullen bakom någon ja. <laughs> som är jättestark. Uh, och sen så, så är jag absolut starkare själv i, i uppmärksbackar liksom. när man får jobba mer konditionsmässigt.
0: Ja, just det. Just det. Eh, nästa fråga, nästa mål med träningen.
1: Ja, eh, alltså nu har mitt mål senaste året varit att bara hålla mig, och få en kontinuitet, och hålla, eller bättre sagt här, hålla mig skadefri. Och mitt mål nu är väl någonstans att ha att, att skapa en kontinuitet i det. Eh, så att fortsätta egentligen så som jag har gjort. Eh, så, det här, så det handlar väl egentligen om att liksom, Hålla mig skadefri, tycka att, att ja, det är att göra roligt eller liksom ha, ha glädje i träningen hela tiden. Och sen hitta liksom små prestations, vad ska man säga, prestationsmål längs vägen som får vara lite som en, ja, som en cherry on the cake. Jag säga Nej, Så att man får liksom några riktiga muntbitar längs liksom vägen som, som ger mig ännu mer energi. Ja.
0: Eh, nästa fråga här eh, vad är din bästa tid på Hallmara och Maren?
1: Uh, ja, är 117 någonting. kommer inte ihåg, eh, och Helmaran är 1236 eh, 48 i New York.
0: Ja. Eh, Se nu... eh, Nästa fråga här eh, då var det, varför slutade du med löpningen? Men...
1: Jag skulle inte säga att jag har slutat. Nej. <laughs> Så jag, jag är inte... Jag är inte längre. Det är inte. Eh, men eh, jag kommer nog aldrig sluta springa. Eller det, du, du, du får nog... Nej, 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 nej. Alltså det det kommer inte än.
0: <laughs> det är kul att säga det. Jag har, tänkt, jag har inte tänkt tanken att jag ska sluta. Men jag har tänkt tanken att... Eh, man kommer nog inte kunna sluta springa någonsin. Tänker jag. Nej. Eller hur tänker du? Nej,
1: nej, nej. nej. Alltså det är... Det är det är så mycket av, av vem jag är och vad jag tycker om. Så att det känns... Jag känner mig inte som jag utan löpning liksom. Nej. Verkligen.
0: Okay. Och det var det coolt om man stod så här på typ K90 eller H90. Oh, här, på Veteran SM liksom.
1: Det är min absoluta life goal att vara typ K95 och lösa en här... 5 km i var, vilket tempo som helst. Men att alltså, göra det är ju så himla kul. Det är liksom helt klart någonting man vill göra.
0: Och tänk om det skulle vara så fyra pers som startar. Liksom. Ja, <laughs> det
1: var är... Det, är det är typ med man själv och ens typ, tre polare som <laughs> <laughs> var 20 liksom. <här> Exakt. <är> helt fantastiskt. <här> det, det är ju det 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 bästa målet med lapningen egentligen. Ja. Långs det, det där, där snackar vi långsiktighet.
0: Absolut. <här> <här> Exakt. <här> jag har en plan nu. Då eh, blir det, eh, Nu är det 20, 27... Det blir alltså 70 år framåt. Nej, dåligt. Ja, typ, där mm. kring. Mm. Mm. <laughs> eh, nästa fråga här då. Eh, om, hon har, eh, bara fått ett, eh, om hon bara fått ge ett tips. Vad hade du sagt till andra löpare?
1: Mm. Oj. Eh. Ja, men, eh, jag skulle nog gå tillbaka till grunden. Så här, någonstans tänker jag att man är lite som en, som, en, som en lök med lager på lager. Jag, så att, man, så här, går, att man springer, det gör man. Och sen där innanför så har man vad man tycker om att göra. Och, sen, och där innanför igen så har man varför man gör det. Och där någonstans kanske man ska... Liksom ge sig själv en verklig funderare eh, och, och känna liksom att man hittar att man hela tiden jobbar med de drivkrafterna man har i grunden eh, oavsett om det är i löpningen eller i, i livet i stort liksom eh, att, att bygga, bygga jättemycket fokus på, på vad, vad man har för passion, eh, passion i livet eh, i, i sin helhet liksom. eh, om det är att springa skitsnabba intervaller, att man, känner att man får utlopp för liksom jättehärlig energi och det, det ger en allt, allt man vill, då är det helt fantastiskt. Men, om det också är, eller, men är det ett, liksom ett stressmoment som löpare som man har så kanske man fundera, ska fundera på om, om det är så viktigt för en att göra de, den typen av grejer. Om man inte är prestationsfokuserad. Liksom. Så att hitta, hitta ett varför till, till vad, man, vad man håller på med eh, och ha det som ha det som grund i vad
0: man gör. Ja. Det tror jag vi är viktigt. Men jag, tror, jag, jag pratade med en tidigare, en, gjorde en tidigare intervju. Eh, mm. Just kring det här, lite som du också är inne på. Att så här, även om ingen visste om att du gjorde den här, alltså om du gjorde den här presentationen mm. eller gjorde det här. Om ingen i hela världen visste om det, skulle mm. du då ändå göra det? Liksom det här, ja.
1: Precis, det är, det det är sådana där liksom jättebra, jättebra frågeställningar att faktiskt ställa sig själv. Ja. Definitivt.
0: Men du då? Alltså, läser du mycket så? Alltså, det känns som att du läser och utvecklar dig själv, alltså kring tankesätt och sådana alltså... Ja,
1: eh, ja, ja, alltså jag är väl lite av en typ bokmal. Eh, så jag, har väl, jag läser mycket typ så här, böcker kring personlig utveckling lite olika liksom Ja, vad ska man säga? Både i form av från, liksom från filosofer och, och typ, olika liksom, olika författare, så, men är lite mer ur ja, ett businessperspektiv också. Där det handlar mer om strategiskt tänkande, organisation och ledarskap. Och både ledarskap i en organisation men även självledarskap. Mm. Så det tycker jag det är någonstans sånt som, och det är, det är sånt som jag faktiskt är kanske lite nördigt intresserad av också. Så, så där, men där skulle jag absolut rekommendera att läsa böcker. Mer ja, Ur ett filosofiskt perspektiv så skulle jag rekommendera Eckhard Tolle. En jättebra författare. Så, så där, där har jag nog fått mycket av liksom mitt mindset ifrån också, tror jag. Från lite mer... Ja.
0: Från böcker jag har läst och den typen av, den typen av intryck. Liksom.
1: Ja, just
0: det. Just det. Mm. Mm. Känner du att det är någonting vi har missat nu? I vårt samtal. här? Det var varit superkul att vara med dig. Jag har
1: pratat om dig Marcus, jag har missat att
0: prata om dig. <laughs> vi får vända på i en annan podd. Ja, precis.
1: Det får vi göra. Jag, jag pratar är... inte
0: så mycket i den här podden. Det är skönt med <laughs> de som pratar mycket som du gör. Det får inte så mycket frågor. Men känner du att det är någon fråga jag har missat?
1: Mm. Nej, det tror jag inte. Nej, det var ju jättekul jätte, jätte att, att prata att prata med dig också. Och, och bara ja, förmedla lite mer om, om hur livet i stort ser ut nu. och löpning, och prata, prata löpning är alltid kul. Liksom. Ja. Prata livet är nästan ännu roligare. Ja. <laughs> så, ja, det
0: var ja, men Vad bra, då, då får jag tacka återigen för att du tog dig mm. tid och ville vara med.
1: Mm. Tack så jättemycket. Tack så mycket.
0: Så önskar du stort lycka till i framtiden också.
1: Ja, tack. Jag tackar. Du
0: kan Tack så mycket för att du har lyssnat på detta avsnitt av Mötlaparen där du fick träffa Caroline Almqvist. Och jag önskar Caroline stort lycka till i framtiden med allt hon tar för. Är det så att du gillar den här podcasten då tycker jag att du ska gå in och visa det genom att gilla oss på Facebook. Du kan även gå in och följa oss på Instagram, där vi heter Mörklaparen och mitt namn är Markus Åberg och jag tackar återigen för att du har lyssnat. Vi är snart tillbaka med ett nytt spännande avsnitt. Håll ögon och aron öppna, handnor ni så länge. Hej då!